0: Muy pronto, una nueva alternativa a la radio. Solo escuchar.
1: Saludos gente, qué bueno estar por acá, un nuevo episodio de Tocineando. Espero que todos estén muy bien allá en, de camino a las casitas, listos para empezar a cocinar algo bien bueno. Hoy vamos a hablar sobre las comidas populares alrededor del mundo Esas comidas emblemáticas que dan ganas Algunas ya las hemos tocado en el programa, algunas todavía no y Como le gusta a Campo, las vamos a tocar todas Y pues conmigo acá en cabina, Don Oscar Roa Don Oscar, qué gusto Leo,
0: no, un gusto para mí, después de no haber estado en... Creo que dos, no, uno
1: No, sí creo que fueron dos ¿Fueron dos?
0: Sí Ya de vuelta, después de dos, Leo, gracias
1: bueno, este, pues, ¿qué, ¿qué podemos decir de este tema? En realidad, todos sabemos que la, la apropiación cultural, como dice Dani, saludos a Dani, <risa> eh, en términos de comidas es algo muy globalizado, o sea, hay mucho acceso eh, por tanta migración que ha habido a, tanto en América como en el resto del mundo. Que podemos tener diferentes opciones de comidas y hasta nuevas versiones de los mismos platillos. Que, fusión. Que tradicionalmente se han ido pasando, las cuales se terminan convirtiendo en las famosas chino fusión, eh, germano fusión y, por supuesto, la comida americana, que, que es toda fusión, ¿verdad? <risa> básicamente. Básicamente. Todo
0: es... su país, su raza y todo, básicamente es pura fusión.
1: Exactamente. Pero la idea del programa de hoy pues, es abarcar un poquito de, de cada una de estas comidas emblemáticas y que, que hemos pasado en algún momento a ver, o por lo menos a, a tener noción de ellas y conocer un poquito más. Roa, eh, cuando yo vos te digo, no sé, decime un platillo tradicional de México, que, ¿cuál es el primer platillo que se te viene a la mente?
0: Ah, cabrón, es que me la puedes muy fácil. En México
1: es el taco, güey. Ok, el taco. ¿Vos dirías que el taco es sinónimo de cambio en diferentes países, dependiendo de dónde se prepare.
0: Sí, o sea, que, que, que tenga diferente preparación. Sí, sí, definitivamente.
1: Y eso que el taco, ¿verdad? El taco en sí mismo es una cuestión pues sumamente sumamente simple, simple de preparar, pero tiene un sabor particular. Sí,
0: de hecho, yo me atrevería a decir que el taco es de las cosas que más... Eh, ¿cómo hacer? Como versiones tiene. De hecho, yo creo que el taco, como lo conocemos en México, solo en México.
1: Exactamente. De ahí en
0: fuera, pues sí, son tacos los de los más, pero son tacos diferentes.
1: O sea, hay una, hay, hay un punto muy, muy cercano. Porque cuando uno dice taco, tengo que, tengo que tener este grado de tolerancia con alguien en algún momento. <risa> que uno mencione la palabra taco y la persona lo primero que piense es que el taco es el de Tacoel. Sí,
0: no, qué terrible. Eso, sí. es, eso es lo peor, güey.
1: Eso, eh, y, y pasa. Sí, y sí, pasa. claro.
0: No, y eso es... Yo creo que es la versión más alejada que me puedo imaginar de un taco.
1: Y mala. O sea, Aparte de mala. Bueno, bueno, que
0: hay quien le gusta, ¿no? No, no, hay no. Hay quien pero... le encanta eso, de hecho.
1: O sea, si vos has probado un taco preparado por, por un mexicano, o inclusive, digamos que no un mexicano, pero alguien que tenga noción de cómo se prepara un taco en México... Claro. Y, te, y le pones a la par un taco de tortilla dura de Taco Bell, o o inclusive, no, un taco de tortilla suave... Mira, o sea, es como comerse un pedazo de cartón a la par de un buen pedazo de carne. Pues
0: Como le gusta a Campos. Exactamente, yo en ese grado considero incluso que, por ejemplo, un gallo de salchichón es un mejor taco que cualquier cosa que haga Taco Bell, ¿Sabes? Gallo, para los que escuchan en México, es como aquí en Costa Rica le llaman a los tacos. Mm. A la tortilla con algo arriba.
1: No necesariamente. No necesariamente, ¿Ah, no? no. O sea, si, si nos ponemos a hilar delgado, el taco lleva su, su magia. La, la tortilla lleva un calentamiento más allá de nada más ponerle, a la poner portilla, la encima, ponerle claro. un trocito ahí. O sea, le, le pones una grasita, le pones una salsita encima. Y, y no, perdón, cuando digo salsita me refiero a sal en diminutivo. Ah, no, no, salecita. Una salecita. Eh, le das ese sabor. Si puedes... Perdón, estoy, estoy salivando. salivando ya, desde tan pronto. <risa> <risa>
0: no merecerá no está. <risa>
1: Le, Salando, le pones un poquito de aceitito que está soltando sí, la claro. carne Fritito. Y eso le da ese sabor O sea, no es nada más de calentarlos Menos calentarlos en el microondas, ¿verdad? Sí, sí sí. Entonces, es diferente porque hey, una parrillada Normalmente el, la tortilla no tiene esa Un gallo la sí, tortilla solamente se... Es un acompañamiento del, del platillo principal Puede ser picadillo, puede ser una sí, carne se una Pero esa es la versión más
0: básica De un taco, mm. una tortilla Como quiera que sea, con algo arriba
1: bueno, como dices vos, un taco puede ser cualquier cosa si se le pone amor
0: También, <risa> también puede ser exactamente
1: <risa> Vamos a tomarnos un momento para saludar a la gente que nos está acompañando Tenemos a Jeffrey Alfaro, Marvin, Marvin André, Mena Vega, Kenneth Córdoba Pérez, Bob Váquez, Edgar BRLB No lo voy a decir de nuevo, Kevin Solano 2, Kevin Sandoval 6, Steven Rodríguez 1 Osvaldo Araya, Pillsbury, qué grande Pillsbury, <risa> Cucaracha, Key Vargas 0802, Abed Pacheco, Christopher Barrot, Luis Andrés Zulate, J. Gabriel 12, Pablo González Ortega, Juan José Alvarado, Steven Sebé, Jeffrey Araya, Laura Celedón y Amoya 2304. Saludos gente, qué gusto de que estén con nosotros acompañándonos. Y pues bueno, estamos hablando... Pasaste lista, Leo. Sí, sí, hoy, hoy pasé lista, <risa> exacto. Hoy estamos hablando de nada más y nada menos que las comidas populares alrededor del mundo. Probablemente sea uno de los desafíos más grandes que cualquier persona se pueda llegar a imponer. Llegar a tener una noción, o por lo menos, o sea, o, o probar la mayoría de los platillos... Eh, eh, insignia de cada país Sí, sí, claro
0: ¿Cuál sería? La misma pregunta que me hiciste a mí ¿Cuál sería la versión costarricense de eso? La versión costarricense Uf, Roba, es que Así, el platillo insignia de, de Costa Rica
1: La, la, la pones complicada Pero así a, 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 a bala fría, ¿verdad? Como a bala le fría ¿verdad? gusta Dani <risa> eh, Pava, style. Pava style Diría que es el gallopín Sí,
0: yo también considero eso Desde mi visión de extranjero me parece que el gallo pinto definitivamente es el plato insignia de Costa Rica.
1: Y es que pucha, son tantos los platillos que tienen diferentes culturas que uno dice, tal vez este, no, no, tal vez el otro. Por ejemplo, si hablamos de Perú, no sé, honestamente, pienso sí. en el ceviche. El pero, chupe. Sí, el chupe, hombre, el chupe de camarones.
0: A mí me suena el chupe, Uf. más que el ceviche me suena el chupe.
1: Ah, pero no sé, es que necesito... Es que el
0: ceviche, bueno, no digo que sea peor, o sea, es igual de bueno. Pero, como es como mucho más simple en su preparación, me parece que un plato de insignia debería ser como algo. Como algo como que tenga más. Como. ¿cómo decirlo? Como alma, ¿no? Como.
1: Como. No más como elaborado, amor, pero. Amor.
0: Sí, como, o sea, como más. Como más raíz, ¿no? ¿Sí? Como más raíz, esa es la palabra, creo.
1: Sí, es posible. Aunque te soy sincero, o sea, el sabor del ceviche peruano sí, no, es, no es un sabor. Similar a ningún otro ceviche. Sí, a no, pesar no, de que sí se distinto. producen en otras partes, no es, no es igual. Sí, sí,
0: claro. Y tiene ingredientes distintos. También.
1: Sí, es muy cierto eso.
0: Y aparte el pescado de ciertas zonas, ¿no? El tipo de limón. Aquí, Leo, el ceviche de aquí se puede hacer también con el limón este... Que es como más agrio, el... el que es como color naranja.
1: Eh, de hecho, se normalmente se usa ese.
0: ¿Ese limón es el normal sí. para hacer el
1: ceviche? Sí, ah. porque... Nosotros, Pero no me sabe
0: a eso el ceviche
1: Porque ahora no se prepara con ese Digamos, ahorita hay Creo que son dos, dos mmm, Vamos a ver Ese se le llama limón Naranja o naranquilla. Ajá, exacto. Eh, también se llama limón mandarina Pero durante mucho tiempo ese era el limón que más crecía Es acá. el más
0: común, ¿no? Sí, era, era sí.
1: el que estaba, digamos eh, El vecino tiene un árbol de limones exacto. Entonces son esos. ve a pedirle limones al al vecino, entonces ibas y llegabas con dos bolsas de limones Porque eran casi casi que mala hierba O sea, todas las fincas tenían un, árbol de, esos un limones. árbol de limones Y era muy barato Ya con el, no sé, con el libre comercio aquí en Costa Rica Pues empezaron a haber más de este limón, limón lima de, Que es más, más seco, más pastoso Pero que tiene menos, no sé
0: el mesino, ese que yo compro, que estoy acostumbrado a comer en México, saca. que es el limón verde.
1: Ese mismo de aquí.
0: Que entre más pequeño sea, realmente es más ácido y tiene menos jugo. Entonces yo creo que el medianón es, es, es lo mejor. Es el tamaño mediano, como una, que será como dos centímetros. Esos son los que tienen más jugo. Es, es, es el taco ca cajero. Eh, taquero. Pero regresando a lo del ceviche, sí, a mí el limón que de los ceviches peruanos, o incluso el ceviche de acá... Me parece que es el limón... Bueno, me sabe al limón mesino no al otro limón.
1: Es que depende, como te digo. O sea, se puede preparar entonces. Antes se, podía, antes se preparaba con ese otro, porque entonces no había, no había tanto acceso al limón mesino
0: Claro, que tener esto esta mezcla con mandarina y eso es hace un poco más dulce.
1: Sí, le, le da un tono más, más dulce y dependiendo del, del, de la edad del limón, hasta más agrio. Y es mucho más aromático. Uh -huh.
0: Cuando lo cortas, de inmediato huele este cítrico como naranjoso, el otro no.
1: De hecho que sí. Bueno, comencemos a hablar... Con uno de los grandes. Vamos a hablar de la hamburguesa. La hamburguesa inmediatamente le suena a todo el mundo a Estados Unidos. Pero de hecho, sí, claro. la hamburguesa es de hamburgo. Yo sé que suena tonto para algunas personas, pero en realidad de ahí viene el nombre. Por eso se llama hamburguesa. Claro. Inició por el doctor Salisbury. Eh, ¿Es como Pillsbury. Algo así, <risa> pero con S. Eh, él recomendaba, de hecho. Que para la mejor digestión, la carne se cortara en trozos muy pequeños. Entonces, de hecho, el, en, en, en Europa, en, tanto en, en Inglaterra como Alemania, se le conoce como, o bueno, se le conocía hace mucho tiempo, como el bistec, bueno, steak, la, el filet Salisbury, uh -huh. por este mismo. Por este mismo doctor que lo recomendaba, sí. Okay. Conforme empezaron a migrar en 1820, si no me mal, si no mal recuerdo, eh, gran cantidad de alemanes a América, cuando llegó acá se le empezó a nombrar el filet, filet hamburgo. ¿Verdad? Porque de ahí provenía la gente que lo preparaba, sí. que era más o menos la torta. Conforme se fue americanizando la receta, fue que se le empezó a conocer como hamburguesa. Y de ahí donde viene el nombre. Exacto.
0: Burger. También. Ya le quitaron el ham. Y, si, y, y como dices, ya es pero, un...
1: Pero en, en español no aplica. En, en español... Sí,
0: en español le quisiera hamburguesa.
1: No le vamos a decir burguesa. Burguesa.
0: Porque se enoja Acua.
1: Exactamente. Maldito burgués. No, no, no. Acua acu 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 está con el pueblo. Sí, sí, de acuerdo. Maruchan. Maruchan 100%. 100%. <risa> Las hamburguesas, de hecho, se volvían cada vez más populares hasta que se volvieron mundiales. Vamos a ver. La carne se picaba bastante, como como en un principio, nada más que se empezó a comprimir en forma de disco para que copiera en los, en los pancitos, en los bonetitos. En
0: el bon, sí. Exactamente. Que es el pan redondito, brillosito. Uh -huh. ¿En qué momento habrá salido esto del pan con... con ¿Cómo se llama esta? Eh, ¿La semilla esta que le ponen? Eh. El
1: ajonjolí. Ajonjolí, ¿eh? Mira, no no sé. No sé si será un invento de McDonald's o si se acostumbraba desde antes. Sí, quién sabe. Pero es, es vacilón porque en un tiempo, ¿verdad? Cuando inició, hey, McDonald's tenía que ser tenía que ser artesanal. Es
0: bon, sí, claro, sí, seguro alguien tenía que hacer su pan que no fuera una industria gigante, Exactamente. ¿no? Exactamente. Algún panadero estaba detrás de la primera hamburguesa de McDonald's.
1: Un pan bueno. Y a un punto que se volvió tan popular, tan popular que la conocemos en todo el mundo y todo el mundo tiene una receta distinta, o sea, sí, Claro. Podemos podemos verla desde hamburguesas de pescado, de pollo, no solo de res y sí, hay de
0: todo, güey. Bueno, todo. ya hay de portobelo y todos estos hongos y setas para veganos, ¿no?
1: Bro, aquí no hablamos de eso.
0: Yo lo sé, Leo, pero... ¿Habrá alguien en escucha que sea vegano o, o vegetariano al menos?
1: Bueno, ahí, si, si hay alguien que sea de los, de los, de los que nos escuchan y sea vegano, avíseme para bloquearlo.
0: <risa> no tenemos nada en contra de los veganos. Nada
1: más leo. <risa> Dice Pablo Vela, aquí escuchando el podcast de luto porque estoy a cuatro días de empezar una dieta de cero azúcares agregados. O sea, no voy a poder comer nada. Mi más sentido pésame, Pablo. <risa> <risa> Así que, fuerza. Fuerza, Pablo. A ver, dice Pablo, yo no soy vegetariano, pero me gusta mucho la comida vegetariana. Y lo siento mucho, Pablo. <risa> <risa> También. Dice Elefantowski hamburguesas de torta de lenteja o garbanzos es nivel te soy sincero, nunca la he probado y pero eso no es una torta no, no, mentiras muchachos saben que estoy molestando, yo respeto aquí credos y preferencias
0: yo respeto sí. su opinión equivocada amigo yo, respeto,
1: yo respeto su derecho a estar equivocado este podcast tiene más carps que una coca cola así es así es Juan José, sépalo y disfrútelo somos o inmorales o ilegales una de las dos Vamos a ver. Bueno, muchachos, eh, ¿qué más podemos decir de la hamburguesa? Solo que es deliciosa, que no compren, que no compren. Si ustedes quieren comerse un sándwich o quieren comerse, no sé, digamos que quieren recordar el sabor eh, equivocado de la hamburguesa McDonald's, pues lléguenle. Y yo, yo, yo mismo lo hago. A veces digo yo, tengo ganas de comerme una nueva hamburguesa McDonald's. Pero si ustedes quieren comerse, de verdad... Un una... sándwich de McDonald's. Exacto, un sándwich de McDonald's. Pero si ustedes quieren comerse una hamburguesa, de verdad, muchachos, entonces vayan y busquen. Aquí en Costa Rica sobran opciones para buenas hamburguesas. Eh, de hecho, les tenemos un, un programa especial alrededor de la hamburguesa, así que no vamos a hablar mucho. Pero vayan, inviertan en una buena hamburguesa, que ella les va a agradecer de la mejor manera.
0: Ahí hoy igual al final a la hora de las recomendaciones puede venir Diego que está allá arriba. Ajá. Eh, ayer fue a cenar por el aniversario por su primer aniversario de novio. Ay, <risa> Fueron a cenar y me plo de una hamburguesa en escalante para variar muy cara, pero él dice que estaba muy buena.
1: De nuevo, aquí no hablamos de eso. <risa> ¿De escalante aquí. o de hamburguesas? <risa> de escalante. <risa> yo
0: justamente le platicaba eso a Diego hace rato. Digo, y con la fama meme, que tiene.
1: Inserte el meme de Black Panther. Aquí no hacemos eso.
0: <risa> sí, pero fue una hamburguesa de 20 dólares. Entonces, ya ya está por encima del Uepuch. del costo.
1: O sea, yo por una hamburguesa, de 20 dólares, espero algo muy, muy que bueno. ser algo
0: muy bueno, sí. ¿no?
1: Sí, sí, sí. ¿Te cobran en dólares en escalante? No, no creo, yo lo digo
0: porque es, es mi... ¿Tu
1: conversión?
0: Sí, mi, mi conversión para internacionalizar <risa> este asunto En pesos serían eh, como 190 pesos, imagínate En, en dólares pues son como eso, como... No, serían en, en pesos serían como 360, 370 pesos En dólares son 20, en colores tradicionales son 10 mil colones ¿Ah? Ya, carita, carita. Sí, Hay que sí. los cuente después. De... Yo,
1: te soy sincero, honestamente, tiene que ser una experiencia muy buena sí. porque ni siquiera la mejor hamburguesa que me he comido yo aquí en Costa Rica sí. vale eso.
0: ¿Cuál crees que sea el costo, eh, digamos, como correcto o justo para una buena hamburguesa?
1: Eh, ¿Costo de producción o costo no, para... no, de, de venta No, no, sea, de, de venta. De venta.
0: Lo que tú pagues por una hamburguesa, que digas esta es una buena hamburguesa y vale lo que
1: cuesta. Mira, para mí, entre los, entre los 5,500... Que son 10 dólares, más o menos. Más o menos. Un poquito, un poquito más, creo. Eh, entre los, entre los 5,500 y los 8,000 colones, en el caso de que sea una muy buena hamburguesa, es el precio idóneo. Entre Entonces, 10 y 15 dólares. Entre 10 y 15 dólares.
0: Sí, la de Diego ya está como 5 por encima de eso.
1: Por eso te digo. O sea, yo esperaría que sea una muy, muy buena hamburguesa.
0: Yo creo que... Sí, yo, yo comparto eso. Creo que así, una hamburguesa gourmet, yo creo que... Ah, Estaría dispuesto a pagar por ahí por unos 14, 15 dólares, y no aquí, o sea que sea en algún país más caro, ya sabes, o cosas así. Por ejemplo, una five guys, Ajá. ¿no? Que basa la experiencia del five guys, San Francisco o algo así. Y baratas, pues yo creo que puede haber hamburguesas buenísimas muy baratas, güey. Muy baratas. En México hay grandes hamburguesas de 3 dólares, güey. ¿En serio? Sí, güey, por supuesto.
1: Claro, el costo, el costo, pues allá es menor, Es ¿verdad? mucho
0: menor. Sí, Pero... puede ser una, la mitad de, del costo de acá, ¿no? Uh -huh. Pues digamos, 6 dólares también debería haber una hamburguesa muy decente con eso.
1: Sí, o sea, como te digo, yo yo ya 10 dólares, ya 5 mil colones, 5 mil 500, para mí tiene que ser una buena hamburguesa. Sí, no, claro. no, no puede ser una hamburguesa de combo de McDonald's, porque o sea, básicamente con eso te puedes comprar el combo ya. O sea, sí, ya, sí. ya cuando estás comprando todo, sí, sí, ya, sí. ya cuando quieres comprar una hamburguesa, de verdad, invertís un poco más, pero esperas calidad.
0: Tú eres burdeindista en paz descanse, de la hamburguesa que dice que debe ser muy simple o eres de los que, sí, venga todo lo que se pueda, todo pings y...
1: Yo carnesi. fui, yo fui, fui Bourdain, Bourdain, fui sí. de la doctrina Bourdain eh, porque yo siempre, siempre había pensado de que la hamburguesa por sí misma, el pan, la torta... Sí, la carne... Y, y tal vez el tomate, a sí. lo mucho, ya tiene que saber y, y tiene que ser magnífico por eso, pero... Con el pasar de los años hay ciertos acompañamientos que le dan mucha vida. O sea, que no matan el sabor de la carne, pero que le dan mucha vida a la experiencia de la hamburguesa. Claro. Por ejemplo, el queso. O sea, un buen queso, no el queso dos pinos que no saben nada, <risa> ¿verdad? Sino un buen queso de verdad le da mucha vida, le, le complementa muy bien a la carne. Los condimentos de la carne también tienen mucho, mucho que ver. Un buen pan, muchachos. El, el 50% de una buena hamburguesa es la carne y la otra La otra gran parte importante es el pan. El, los complementos no entran dentro de la ecuación porque si son buenos, ayudan. Ayudan a subir más bien, nos dan ciento y resto por ciento. Pero el pan y la y la torta tienen que ser lo primordial de una hamburguesa.
0: Sí, sí, claro. Estoy pero, de acuerdo.
1: Pero no, soy, no estoy en contra de, de agregarle cosas. Lo único que sí si nunca me gusta en una hamburguesa es lechuga porque me parece que ya la res hasta ese momento donde la mataron comió suficiente monte como para echarle más <risa> pero bueno es mi opinión no personal. eres
0: lechuista, a mí yo estoy de acuerdo hasta que ya hasta que se convierte incomible o se destruye uh -huh. hasta ese momento ya o sea cuando echan tantas cosas que el pan se aguado que se está escurriendo todo por los lados eso digo no
1: bueno roba pero no para más. citar al ilustre dani no me mate el tema <risa> sí tiene razón perdón vamos con el, con el próximo <risa> con la próxima comida famosa ¿Qué más famoso que la pizza? Uno dice pizza y lo único lo primero, primero, perdón, lo primero, lo primero que uno piensa es Italia. ¿Por qué? No sé, si nosotros la, la pizza que comemos acá y la que se come en América, la, la, la que más estamos acostumbrados, no tiene nada que ver con Italia. Pero bueno, es facilón ver cómo a la gente le, le impacta tanto si tienen la oportunidad de ir a Italia, ver lo diferente que es la pizza en Italia a lo que es la pizza americana. Sí, sí, sí. Eh, es, se puede considerar un pan, ¿verdad? Es un pan italiano en su, en, su forma, en su forma más simple, horneado plano y circular, ¿verdad? Que es elaborado con harina de trigo, con sal, con agua, levadura, aceite... Es algo sumamente sencillo, de hecho eh, es tan sencillo que muchas veces yo no entiendo por qué la gente prefiere comer si una mala pizza a hacer una pizza. O sea, si ustedes tienen un horno en la casa, van, compran sí, es muy harina, levadura, agua, sal y aceite y pueden hacer su, su, su pasta a su sí, gusto, sí. como les guste. Las primeras veces les va a salir mal, sí, como todo. Pero entre más practiquen ustedes, va a ser más fácil.
0: La salsa es un poco más compleja, ¿no?
1: Pues la salsa depende mucho de la persona. Qué tanto se quiera, qué tanto se quiera complicar, ¿verdad? Sí, sí. Obviamente, si la quieres hacer totalmente artesanal o, o casera, ¿verdad? Sí, sí desde cero. Eso, o sea, vas, a, vas a complicarte un poco, te va a tomar más tiempo. Y al final mucha gente va a decir, pucha, por 7 mil colones, por 8 mil colones, primero ahorrado todo esto. Sí, claro. También puedes Menos, ser. yo creo que por
0: menos. No, no, no.
1: Bueno... Yo estoy hablando de, de las pizzas por lo menos a un grado decente.
0: Ah, tú hablas de toda la pizza. No, yo pensé que hablabas de la salsa nada más.
1: Ah, no, no, no. no, <risa> sí, no. Sí, claro, sí, sí, claro. O sea, yo no, no tengo problemas de que la gente se ayude con una, una que otra salsa comprada de supermercado, sí, de supermercado. Pero que se ayude, no, no que solo usen esa. O sea, sí que sí. hay que arreglarla. Pero de nuevo, eso va muy, muy acorde a cada persona. Eh, lo bonito de la pizza o lo, lo, lo vacilón de la pizza, estilo americano, de nuevo, no es la italiana. Es que usted básicamente le puede poner lo que usted quiera. Sí, sí. Menos piña. Oh, no, no, no. no. Santo <risa> 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 so que rock, rock. Por favor, ahí, la censura. <risa> la piña, la piña es un pecado, es un sacrilegio.
0: Dile coito. Sí, totalmente.
1: La piña es un sacrilegio en la pizza.
0: Hasta te dije sin palabras.
1: No, 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 no puedo. No, se cancela esta hora. No, este. hay que
0: limitarlo. Tú, de hecho, tú estás cometiendo el error de decir lo que sea. No delimitaste.
1: <risa>
0: no, no puede ir lo que sea en la pizza.
1: <risa> no, de nuevo, muchachos, si ustedes creen que la, que, que, que la falacia de que la pizza debería llevar piña, eh, pues están en todo su derecho de, de irse del podcast. <risa> eh, a mí particularmente no me gusta la piña eh, en la pizza ni el coco en la pizza, no es para mí. Pero los, los les doy el privilegio de estar equivocados si ustedes les gusta.
0: <risa> Cítricos con queso.
1: La versión más básica de la pizza solo lleva salsa de tomate y queso. En Italia, digamos, la pizza más conocida es la margarita, que es en, son estos mismos ingredientes, nada más que se le agrega tomate, se le agrega queso mozzarella, fresco y albahaca. Esa es como la, la, la forma más básica La margarita es esa pizza liviana Que te puedes comer como un entremés Rara vez Se consume como un platillo Y no es este platillo grande eh, Que puedes compartir con, con la familia que tiene eh, 19 pedazos verdad
0: Y 5 toppings o 10 toppings Exactamente,
1: es, es más una entrada y es personal Aunque de nuevo Y es como, como una, de las, una de las frases que te quedan profundos Cualquier pizza es personal si le pones empeño. Sí, exacto, exacto. Ella, de hecho, es vacilón porque la margarita refleja los colores... O bueno, fue, fue pensada para reflejar los colores de la bandera italiana. Y hace honor a la reina margarita de Italia. Ah,
0: fíjate. Verde, blanco y rojo. Exactamente.
1: Vamos con otro... Ahí
0: depende 100% del ingrediente, ¿eh? O sea, yo eso lo he platicado aquí. Antes no lo voy a repetir. Pero mi experiencia con la pizza italiana... Italiana, italiana de verdad, pues fue medio decepcionante porque vienes con esa idea de que la pizza pues con muchas cosas. No Yo le imaginé, dije puta puta va a traer prosciutto wey, y anchoas y así. Y no, pues es la salsa de tomate, queso y albahaca o queso y algo. ya. Depende 100% de los ingredientes. ¿Por qué? Porque cuando es un excelente queso o una excelente salsa de tomate, o una excelente albahaca, pues ya la hiciste. Pero si intentan replicar eso con ingredientes mediocres, no saben nada de esa cosa. Ser cuidadosos. Yo creo que por eso los gringos le pusieron tanto, ¿no? Ante la falta de calidad de ingredientes.
1: Pues, no sé. No, no, no sabría decirte en realidad las razones. Porque, o sea, hay tantas pizzas. Vean. Por ejemplo. La pizza de Little Caesars. Ah, ok, sí. Es un insulto decirle pizza a eso. Honestamente. <risa> o sea. Que es la
0: más barata del mercado?
1: Mira, es que es, es, es como, no sé, no, no sé ni cómo escribirlo, O sea, eh, ese asunto de las pizzas que valen creo que son mil colones.
0: Ah, ¿sí hay mil Creo,
1: creo, creo que hay una. Creo no, que, no sé. que por eso fue la, la promoción que iba la gente hasta con cinco casas, cajas para la casa. ¿Qué pizza más asquerosa ¿En, serio? en la vida he probado yo?
0: ¿De qué era la pizza? ¿Qué, qué tenía? Eh, okay.
1: Mira, ellos solo tenían como dos sabores en ese momento: Ajá. estaba la jamón y hongos. Ok. Y estaba la jamónicas. En ese momento que estaba esa promoción. Yo llegué y agarré un pedacillo para probarla. Mira, el, el pan era un hule. Ah, de plano. Sí, sí el pan era un hule. El, la salsa, se nota que es de esa salsa que eh, sabe más. <risa> Nada, eh, sabe sa, sabe más ah. gringa. Creo que Great Value. Creo great Value, es que sí, sí la,
0: la marca de Walmart.
1: Exactamente. <risa> y el queso, era este queso también, Great Value. O sea, todo, todo así. Nada, nada, nada. Sí, pues nada para llegar a ese precio
0: pueden... tenían que tener
1: ingredientes de muy baja calidad. Sí, o sea, y es que vamos a lo mismo. O sea, uno no puede esperar que una pizza que te cueste mil colones sea buena. O sea, ante todo tenemos que tener expectativas claras. Pero te soy sincero: a mí, como dueño de un restaurante, por más cadena que sea, me daría una vergüenza terrible, terrible hacer una promoción así de mediocre. Preferiría cobrar más. <risa> Y dar algo, algo mejor. dar algo mejor que, hace, que hacer una, no sé, que, que hacer una histeria masiva por una porquería. De... Y si vos la ves, todavía hay gente que clama que la Little Caesars es de las mejores pizzas que han, que han probado. Ah, de
0: verdad. Sí. Aquí alguien en el chat, mira, nos puso Elefantos, que dice: Little Caesars en México es buenísimo. Cuando la comí en Costa Rica, era súper triste. La verdad, no me acuerdo de la, de la pizza Little Caesars. No, no, no. No tengo memoria de haberla probado, pero. Y una de esas sí, eh. incluso uh -huh. creo, que, creo que aquí en Costa Rica, no sé En el trabajo es muy común que lleven pizzas para todas las jornadas laborales de producción Entonces, en alguna
1: de esas Bueno, este, este Elefantoski nos dice, Hunts es buena Me imagino que se refiere a la salsa
0: La salsa Hunts
1: eh, Bet Pacheco nos dice, la prego es bastante pasable, es bas eso es muy cierto La prego de las salsas Son los
0: sobrecitos, ¿no? No bueno, ¿No? hay sobrecitos, sí, pero sí, sí. de hecho
1: la, 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 el, el producto principal de la Prego es una una botella de vidrio, una botella de vidrio. Sí. Eh, sí. la salsa es bastante buena. Ajá, sí, sí, yo de, de las comerciales, honestamente, para hacer en la casa, yo recomiendo la Prego, bastante buena. Sí, sí, Se sí, le sí. tiene que hacer poco y el sabor es, es bastante bastante riquillo. Eh, dice Jeffaraya, si voy para, si voy a Hawái, en todo lado venden pizza <risa> con piña. Buena pregunta. <risa> Está como, como armando hoyos. Ok. Dice Marvin André Mena, "Yo lo más que he podido comer son 10 slices de pizza." ¿Está bien? Está bien, es un número sí, respetable? Lo respetable. Sí, sí, está bien. Siempre y cuando no haya sido del Pizza porque de nuevo, eso es para alimentar, para alimentar chanchos, eso es masa sin cocinar. Para que, Masa sin cocinar. Para que se llenen. Okay. ¿Vos has probado alguna vez que has ido a México la Little Scissors de México?
0: No, te digo que creo que no tengo memoria de esa ni aquí ni allá, güey. O sea, las ubico bien de vista, pero no, 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 creo que no las he probado.
1: Uh -huh. Pizza calentada, rarísima. Han probado la pícola en Escazú. Eh, Juan José, me han hablado muy bien de la pícola. Eso sí, hay que tener claro, eso es pizza estilo, eh, estilo Chicago. Ah, es un tipo de pizza diferente. La
0: lasaña mal hecha. <risa>
1: <risa> Así le digo yo. No, no es la favorita de... No,
0: para nada. Es la nada. favorita de raw.
1: Ah, bueno, nos dice Laurita, saludos a Laurita, Laurita Celedón. En la calle de la amargura venden una pizza entera entre 2.500. Y pues sí, no era tampoco la mejor pizza. Es una pizza pues que está orientada al... El público meta es gente que quiere ir a comer. Algo grande, algo rápido. ¿Como Campos? ¿como campos, Maldita <risa> sea. Y que no, no están tan orientados en sí al, al, a la pulcritud de los sabores de una pizza, a la receta original, sino que más bien es como, como llenarse pronto, tomarse una birra uh -huh. y volver a la U. Dice Leonardo Soto, ¿Qué opinan de Papa Jones? Es una pregunta complicada. O sea, si nos ponemos a comparar las pizzas de cadenas hay que hay que tomar en cuenta a, a Little Caesars en el último lugar, por supuesto. A Pizza Hut en el antepenúltimo lugar. Y de ahí arriba todas. Eh, considero que Papayons de las cadenas, aclaro, ¿verdad? De las cadenas es la que podría ofrecer un producto más aceptable. Mm. El problema es que Papa John's se abusa mucho cuando, cuando las pizzas ya dejan de ser esta cuando se salen de las promociones y se salen de cualquier otra otra producción en masa que ellos puedan tener eh, se vuelven muy caras tienen pizzas con o sea, tienen varios sabores de pizzas buenos el problema es ese el problema es que la, la, cuando te salís de lo de lo que ellos tienen hay montones de las supremas de la jamón y hongos de la jamón y queso eh, las pizzas tienden a encarecer bastante. Yo cuando...
0: En, en mi trabajo es sumamente común tener que pedir comida rápida para, para pues, trabajo de producción, ¿no? Entonces, este la que pido es esa. La que pido es siempre donde haya papa Jones. Es como la... Esa este que trae como el chilito este amarillo grandote y trae este como... Como mantequilla con ajo no sé qué en botecitos. Es la que pedimos y la verdad es que para eso está muy bien. Ahora, pizza de... Así como rapidona que quieran que les pueda recomendar, pizza pata, ¿eh? Esa está rica. Son como pequeños bocadillos de un pan muy rico crocante y es como rectangular.
1: Y es vacilón porque es pic, Pizza Pata nace en Jacó. Ah, sí. Sí. Eh, es de un argentino. Ah, de hecho, okay. y la, la, gran, la gran. ¿Cómo se llama? El gran catch que tenían ellos. Era que la pizza era cuadrada y te la vendían por metro
0: La venden por metro todavía, todavía O le gusta metro. Campos gusta. <risa> También, hoy acordándonos <risa> mucho de Campos hoy Saludos Campos La venden por metro, pero es una, es una pizza de cadena Muy artesanal Por así decirlo O sea, no 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 no, no tiene este sabor A agua o un chingo de pizza al día
1: A mí me ha ido más o menos con pata Porque eh, recuerdo que La primera vez que fui, uh -huh. me fue muy bien Nunca he ido a Jacó, ¿eh? yo la como aquí en Lindora yo, yo la probé en Jaco. Después, la segunda vez, abrieron uno en Manuel Antonio Ok Y yo fui a Manuel Antonio y me fue muy mal mm. La pizza, de hecho, hasta estaba quemada Ah, caray La tercera vez, eh, yo no iba a pedir Pero se pidió para una fiesta mm. Y me fue muy bien, que fue la heredia mm. Y no, no, he, no he tenido una cuarta Porque estoy vaticinando que no va a ser muy buena Pero... <ríe> si por regla de, de pares, no va a salir Yo les recomiendo una pizzería que se llama Cachanos En, en Barba de Heredia que es bastante buena, eh, llegan a casi que todo Heredia, y los precios son bastante aceptables, y la pizza es, es bastante buena, pero bueno, de nuevo, les quiero anunciar que el próximo programa va a ser el próximo viernes de mañana en 8, y vamos a tener un Chef Pixero con nosotros acá, un Chef Pixero de verdad, que va a estar dándonos cátedra, ¿Verdad? Como les gusta a todos, en especial a Campos. <risa> y vamos a estar hablando sobre las bondades de la pizza. Así que, ya saben muchachos, el próximo viernes a las cinco y media los esperamos por acá.
0: Mucha gente habla de la de Pricemart.
1: Mira, la de Pricemart yo no la calificaría como de cadena, porque ellos no tienen Express. Sí es particularmente... No sé, opinión personal Pero a mí no me gusta la salsa que usan en Priceman Ya yeah. no, 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 no me convence Es muy barata, es de buen precio Es muy barata, eso sí
0: Yo, yo la he también, igual le repito en producciones Y la verdad, o sea, no diría qué delicia de pizza Pero está bien, es cumplidora
1: Sí, sí la escogería por encima de Little Caesars Bueno, sí La escogería sí, sí. De creo, Pizza creo, también. creo que también la escogería por encima de Pizza Hut Pero no la escogería por encima de Papa Johns.
0: Sí, sí, papel, me parece mejor también Ajá. De acuerdo, pero bueno, el Chef Pizzero ya anunciado aquí por Leo el próximo viernes A las cinco y media igual
1: A las cinco en punto
0: A las cinco en punto, Exacto. el siguiente viernes Chef Pizzero aquí en, en Escucha, en el programa de Leo, tocimiento. Bueno,
1: Ahora vamos a cambiar de platillo, vamos a pasar al sushi El sushi es un platillo que es un gusto adquirido De hecho a mí sí, claro. es vacilón porque a mí no me gustaba el sushi
0: yo creo que para todos tiene que ser adquiridos si vivimos de este lado del charco. ¿Sí? No hay manera de que, de que sea una cuestión cultural.
1: Vamos a ver. De hecho, yo comencé con el sushi que se llama goji. Tenían un sushi que era de atún, atún de lata, si no me equivoco. ¡No, oh, sí, sí, sí De lata. Y era lo único que yo decía, no, no, ese sí porque está cocinado. Pero ahí empecé. Empecé a probar uno del otro. Empecé a probar uno de tal, uno de tal y tal. Y me gustó. Claro, esto estamos hablando de tal vez hace unos 15, 16 años atrás. Que ya sí, de claro. hecho ya era tarde, ¿verdad? Ya. Pero, Pero a... no era
0: nada popular el sushi hace 15 años. Nada
1: popular. Yo diría que tampoco era tan impopular. O ¿Ah, sea, sí? Tal vez hace unos 20 años sí era difícil. hace Bueno, para aquella época había un lugar de sushi muy bueno que quedaba como a un costado de la Contraloría en un centro comercial que había ahí era de un par de señores japoneses y ellos preparaban el sushi de verdad. Uh -huh. La cuestión era que como eran dos señores mayores tardaban un poco, pero es lo que yo siempre les he dicho a todos la, la buena comida tarde. Sí tarda. Si ustedes quieren ir a comer rico, vayan con tiempo. ¿Eran japoneses? Eran japoneses de verdad. Ah, pues con razón. Y la comida de ahí siempre era muy buena. Ya los señores de hecho ya no tienen el negocio. Ahorita el negocio lo tienen otras personas y la verdad no lo he probado, pero en, entonces era... Era muy bueno. ¿Y el sushi. ¿Qué podemos hablar de sushi? Es un platillo tradicional de Japón, obviamente. Despertó el furor en las últimas décadas en casi que todo el mundo. En realidad no puedo, no puedo pensar en un lugar donde no se consuma sushi.
0: Es que también ahorita eh, los millennials que, que crecieron o crecimos con todo esto de Dragon Ball y como ya con más influencia japonesa o, o oriental. Pues no mames, el ramen y el sushi, güey, ya aparece en tacos, güey. ¿No?
1: Y es que es, es algo así como muy fuerte. De hecho, en las partes más cosmopolitas podemos ver restaurantes, Jap bueno, no, no japoneses. Pero podemos ver restaurantes eh, creados o generados por japoneses donde preparan el sushi más tradicional. Y no solo sushi, sino otros, otros platillos. Claro, sí, sí. Pero
0: digamos... Pero ya como dices, ya es muy popular.
1: Hablando del sushi, este se prepara con arroz de grano redondo que es envuelto en algas que se llaman noris junto a los cuales van varios ingredientes, en su forma original, ¿verdad? Mayoritariamente se volvían... Eh, este, este arroz se, se comía junto a pescados crudos, eh, fileteados de formas muy particulares con ciertos vegetales. Por ejemplo, el salmón o el canizama suelen, suelen ser muchos de los pescados que se utilizan principalmente para el, para el sushi. ¿Qué es el asunto? El sushi ha sido, al igual que la hamburguesa, un platillo que ha ganado tanta popularidad que básicamente se vuelve una profesión cultural. Sí. O sea, tenemos eh, sushi frito que se hace... ¿Cómo es que se llama esto? Con... Me van a perdonar. El tempura. El tempura, gracias. Sí. Mi japonés es terrible. Así que hay muchas cosas que no Así ah,
0: es que decirlo así todo, güey. Y ya hablas japonés.
1: Hay ciertas aberraciones, ¿verdad? Que, que, que se encuentran en todo lado. Yo soy pro de probar las combinaciones culinarias que sean necesarias, pero cosas como el ticorrol. roll, como, como el rollo de como el rollo de pinto con plátano y natilla.
0: Yo siempre digo que el ticorrol roll es un es un casado envuelto, güey. Sí.
1: Ese es el rol, güey. Ese tipo de cosas No son No son reflejo de lo De, de lo verdadero El sushi Básicamente Así, el sushi fusión se, Le pasa lo mismo que le pasa al taco O sea Básicamente cualquier sí, cosa sí, que lleve arroz Lo puedes volver un rollo de sushi Que no es lo correcto En Japón, en Japón esto no pasa no, y, y el
0: pescado es de muchísima calidad
1: es algo o sea, ese es, es el, es vacilón porque hay mucha tradición alrededor de lo que es el sushi. Alrededor del sushi, eh, vos como cuando comenzás en un restaurante de sushi, claro. vos comenzás lavando platos sí. y jalando cosas. Claro. Nada más. Después de cierta cantidad de tiempo... Pasas, años. Eh, eh, eso es cuando llegas al arroz. Al vos arroz, puedes, sí. as, Vos puedes pasar años cocinando el arroz. Claro, sí, sí, sí. De ahí... Entonces te pasan a listar las algas uh -huh. y tenés que pasar por todo un ritual. Y el último, el último peldaño es cortar el pescado.
0: Sí, claro, es, lo más, es, es, es la parte artesanal del asunto.
1: Que de hecho lo, lo, lo más común es ver a viejitos cortando el pescado. Sí, sí, sí. Es vacilón. Uno de los mitos que hay, y no me constan, uno de los mitos que hay es que las mujeres no trabajan con sushi. Es verdad. ¿Es verdad? Es verdad. Ok. Bueno, no es un mito entonces. Sí, sí, y es y es, y es su pretexto, que, que la
0: verdad yo creo que es un asunto de machismo puro, sí. pero su pretexto es que por eh, los químicos, digamos, irradia, no irradiados, por las feromonas, digamos, eh, por la menstruación, cambia el sabor supuestamente de. de ellos to tocan, digamos, el pescado con las manos directamente, sin guantes ni nada, ¿no? Supuestamente afectaría el sabor del pescado. Los japoneses son muy machistas. Entonces yo creo que va más por ahí. No va más por sí. algo machista y misógino que por otra cosa, pero es, es así. Las mujeres no preparan sushi para ellos.
1: Dice Jeffrey, eh, el, el taco de sushi de... De... Es bueno. Jeffrey, sírvase a desconectarse del podcast y a no volvernos a sintonizar nunca más. Gracias. Eh... Dice Jeffrey Raya, me están diciendo que el sushi del lado de la estación no es válido. Lamentamos decirte. Jeffrey, te lo mereces por ese comentario que hiciste Taco Bell. Solo eso te voy a decir. ¿Cuál es el mejor sushi que has probado ah, puta, en tengo, general? Sin duda alguna,
0: en mi vida, en México, en la Ciudad de México, hay ah. un restaurante japonés, auténticamente japonés, ah. que se llama mi casa Puta. Güey, eso es una maravilla, güey. Es un sushi bar. Como, como son en, en Japón, digamos, no que no es como tanto a la carta, sino están preparando sushi ahí y es como llegas a la barra y tú dices, ah, pues dame dos nigiris. este y, Bueno, la variedad que existe de sushi, tú pides lo que quieras y te lo hace en el momento. Mm. Te lo hace un, un chef japonés, un, un maestro eh, sushiero japonés y es una maravilla. Pero es muy sencillo. O sea, el arroz es el arroz a vinagrado y la, la estrella del platillo es el pescado. Qué tan fresco sea el pescado o el marisco en dado caso.
1: Yo es que, honestamente, a este punto no tengo como que un sushi favorito. No he encontrado todavía uno que, que logre reemplazar el, el, el sabor tradicional rico, el sabor bueno, que tenía sabor fresco, en realidad, sí, sí. que tenían ahí en, en este lugar en, en cerca de la Contraloría por la Sabana. Pero, digamos, del, del comercial, del, del que tenés este montón de roles que... De roles, soné como Doños del Dragon, sorry eh, Este montón de rollos, ¿verdad? Sí, sí. Donde puedes escoger Está Sushi Home en Plaza Heredia Que me parece aceptable, honestamente ¿Son japoneses? No, no son japoneses Como te digo, es este Sushi fusión ya, ya, claro eh, Había uno que se llama Seiku Que estaba, estaba muy bien Tenían uno en Río Segundo Y tenían otro en Plaza San Francisco En San Francisco de Heredia pero lamentablemente se han pureteado un poco, honestamente. Y me han recomendado Novoa en San Francisco también. Que me dicen que el precio es elevado. O sea, no, no es un lugar barato.
0: El sushi, bueno, es caro.
1: Sí, pero me dicen que sí, que, el, que la, receta, la receta está muy bien. Y, y que el ramen en particular está muy bueno.
0: Aquí hay uno muy bueno eh, en La Sabana, en el hotel que está... Digamos que del lado opuesto a Teletica No sé qué lado de la sabana sea eso Donde está el gimnasio y todo esto Ajá. El museo, es un museo lo que está ahí en esa parte Bueno, de ese lado, en la esquina Digamos, viendo el museo de frente En la esquina de la derecha Ajá. Hay una agencia de autos Creo que es Nissan o
1: Toyota, sí, no sé Y atrás hay un hotel Ajá.
0: En ese hotel tiene un restaurante japonés Auténtico eh, japonés adentro.
1: Eso es como al frente de... No, no, mentira, mentira eh, de la Nissan, eso es al frente del Yaohan, creo ¿De qué? Es un centro comercial antiguo ah, Ajá, exacto, hay un centro
0: comercial frente. Bueno, mm. en ese hotel, adentro, en el segundo piso del hotel Tiene un restaurante japonés auténtico ¿Cómo se llama? Ay, no recuerdo el nombre, güey De te hecho, lo busco.
1: Campus todo el tiempo no lo...
0: Exacto, no, me lo recomendó a Campus No lo recuerda Y muy buen lugar ¿Buen lugar? Muy buen lugar, auténtico 100%, ¿eh? O sea, llegas, ahí sillas a nivel de piso, ya sabes Como eso es como de dojo para estar hincado, sentado así. También hay mesas normales, lo que sea. Hay el famoso tepanyaki, que es esta cocina donde está sentado alrededor. Y hay, un, hay una barra de sushi entrando a la izquierda, donde atrás unos japoneses están preparando el sushi enfrente de ti. Muy buen lugar. Eh, pescado fresco. También es un poco caro, pero muy auténtico. Que yo creo que es lo importante para el sushi.
1: Ok, vamos a leer los mensajes. Dice Beto Acheco, te lo ganaste.
0: Crown Plaza, dicen Leo, perdón. Ah, Crown Plaza. El Crown
1: Plaza, cierto. Es ese. En el segundo piso. Y dice: Hoy les mandé pancitos de maíz, jalapeño y tocino, que están muy buenos. Ah, sí, gracias, muy muy buenos.
0: Ya lo probé también.
1: Dice: Álvaro Gutiérrez: Han probado el sushi de Tamura en Sabana Sur junto a Chops. Es un japonés de un japonés y les queda muy bien. Ay, que, qué ir. ¿Cómo bueno. se llama? ¿Tamura? Tamura. Vamos a probarlo. Muchas gracias, Álvaro, por la recomendación. Rio, dice Leonardo Soto, Riotei Sushi aquí en Cartago es lo mejor que hay. Eh, bueno, Leonardo, te soy sincero, ya esa sería la segunda razón que tengo para ir a Cartago. En el programa pasado, de hecho, los amigos de Humo Tropical nos, re nos recomendaron un lugar allá en Taras, que se llama creo que es El Gaucho. Queda como entrada a Taras y según ellos es el mejor lugar para comprar carnes aquí en Costa Rica. ¿Ah, sí? sí. ¿Cómo se llama? El Gaucho, si no me equivoco. El gaucho. Dice Elefantowski en Sabana Este Es donde está el sector al que te referías El Crown Plaza dice Jeff Araya Este sí, sí, es el segundo piso del Crown Plaza En realidad estaba preguntando por el nombre del restaurante Pero está bien muchachos, gracias <risa> Vamos con otro plato Nos vamos a montar en el avión Y nos vamos para el Mediterráneo Vamos a hablar de la paella Continuando con el tema de los ar del arroz y los pescados ¿Verdad? La paella es básicamente el clásico español por excelencia. Eh, de nuevo, es algo que básicamente podemos consumir en todo lado. Y, por supuesto, las ciudades cosmopolitas como Londres o como...
0: Fuji, perdón. Fuji. Fuji, Fuji. Fuji que se Fuji, yo que me imagino. Es ese. Sí, sí. Como el monte Fuji.
1: Uh -huh. Cierto, cierto. Ahí se llama en japonés. Perdón. Sí, ya, ya Campos nos lo ha recomendado dos veces, si no me equivoco. Tienes que ir, muy bien. Uh -huh. Eh... Continuando ahora con con lo que es la paella, eh, se origina en Valencia y el nombre viene a, a, a raíz de una gigante paellera que era donde se donde se preparaba allá en Valencia. Es un plato de arroz con mariscos que se condimenta con azafrán y hierbas verdes. Hay muchas versiones de la misma, como les estaba diciendo, o sea, en los en los en las ciudades cosmopolitas como como Los Ángeles, como Londres, como Nueva York. Como París, van a ver muchos restaurantes que hacen sus propias versiones. Así como también pueden encontrar versiones más, más criollas, más, más apegadas a la, a la receta original. Lo, lo más curioso de este, de este platillo es que cada país donde no se apega a la receta original cambian algo los mariscos que le echan. <risa> Vos. A, a, de, pucha. Perdón, es que estoy salivando de nuevo. De nuevo, salivamos todo el tiempo aquí. ¿Vos has preparado paella? Sí, claro. ¿Qué es ese ingrediente que no te puede faltar?
0: Gambas o el camarón grande. Ajá. El que viene con cáscara, digamos. Sí, con...
1: una paella sin camarón no sí, es paella. Eso tiene
0: que ser. Y a mí me gusta, no soy de ponerle ingredientes como raros, pero me gusta mucho la mezcla de cerdo, o sea, cerdo mariscos y mejillones.
1: Mm, es, una, es una buena... Es una buena combinación. A mí lo que no le puede faltar es el vino blanco.
0: Ah, por supuesto. Yo necesito
1: echarle vino blanco. Sí, sí, sí. Hay gente que la hace con cerveza. A mí no me ¿Ah, gusta la ¿sí? cerveza. Sí. No no sabía. Hay gente que de hecho la hace con cerveza con cerveza oscura.
0: Y el caldo de pescado, de verdad les se recomiendo, háganlo ustedes. Es otra cosa cuando el caldo de pescado está fresco y no ponerle alguno de estos como consomes uh -huh. para paella.
1: Y de hecho, muchachos, sí les recomiendo que se den una vuelta por los programas viejos y busquen en Spotify o en Escucha eh, el programa es que hablamos sobre mariscos Ahí les pasé una receta muy buena Para hacer paella Y esa es la receta de, la receta de Escucha Así que, desen una vuelta
0: En Escucha.live Muchachos, Escucha.live Y ahí están todos numerados y pueden Incluso está la ventanita para que busquen Tocineando, ahí sale Leo Y, este, y lo encuentran fácilmente Entonces voy a decir cuál es Para que también si no lo busquen en Spotify Pero se llamaba así, Tocineando Mariscos
1: Tocineando de Mariscos
0: es más, no es nada viejo, es el anterior al anterior, uh
1: -huh. <ríe> es el penúltimo, es el 18. De hecho, ese, ese fue vacilón, porque ese fue más sobre recetas que preparar de mariscos, que, que en sí, sí, sí tanta la claro. tanta la. Para que ustedes vean, muchachos, que a veces también, también me acuerdo que medio cocino. <ríe>
0: Mi mamá de <da> recetas. <ríe>
1: <ríe> Siguiendo con el lado de las Europas, vámonos para París. ¿Qué es lo primero que vos pensás de platillo parisino? Baguette. El, baguette. el baguette. El baguette. Bueno, casi. Yo en realidad pienso que el fondue es lo más representativo sí, puede ser de, de, de ese lado. Vamos a ver. Este es un platillo que se inventó más que todo para comer en invierno, cuando las temperaturas bajan mucho. Eh... La idea era que básicamente vos pudieras preparar una cazuelita de, de quesito para comértelo con, con el rescoldo de pan que quedara del, del día. Con para, el baguette del día, ahí está. Con el baguette del día, exactamente. <risa> eh, mucha gente se lo pelea y dice que, que no, que el fondue en realidad lo inventó Suiza. ¿verdad? Pero normalmente eh, los franceses con los que hables te van a decir: no, el fondue. Es francés.
0: Y los suizos también sí que es suizo. Por supuesto.
1: <risa> Exactamente. Eh, se acompañaba con pedacitos de pan, se servía con hongos para sumergir en el queso y saborearlos. Eh, si uno quedaba con hambre, también podía llegar y agarrar unos trozos de chocolate, que creo que esto sí es más, más suizo, y llegar y acompañarlo con frutas. Que ya eso ya, ya estamos hablando de, de estas fuentes que, que se pueden conseguir en. En muchas de las fiestas. En
0: todos lados hay, ¿no?
1: Mira, yo te soy sincero a mí me vuelven locos esas. esas, esas las de Sí. Si sí, sí, sí está bien hecho, o sea, si sí, sí es un buen chocolate, la verdad yo puedo pasar horas de horas con pegado frutas, con una fresa. Con frutas, con malvaviscos, con, con lo que sea. Con camarones, no. con lo que haya a la mano en ese momento. Que por cierto, había un restaurante en, en San José Centro. Tipo buffet de comida china. Ajá. Pero tenían la, la mesa fría de los postres contigo a la mesa fría de los mariscos. Entonces, cuando vos llegabas y agarrabas un pedazo de queque chocolate, le pegabas un mordisco y te salía puro camarón. de <risa> Que estaba a un lado. <risa> no voy a decir cuál era, pero ya no existe. Básicamente
0: no voy a decir porque no me acuerdo. Dice Pablo González que Wikipedia dice que es suizo. A la pucha. Wikipedia poniendo ahí más discordia, ¿eh? sí.
1: La verdad es que yo dejé de creer en Wikipedia porque no sé, hay ciertas contrariedades ahí. Pero por el bien del debate, vamos a aceptar que también eso hizo. ¿Sí? Ahora vamos a hablar con algo, con algo que no sé si es de tu tierra o si es algo Tex-Mex, la verdad. Ok, ¿cuál? Vamos a hablar del burrito.
0: Ah, sí, es buena duda. Es buena duda. Yo creo que sí es mexicano. ¿Qué?
1: La verdad es que si vamos a hablar del burrito, estamos hablando de. Si está bien preparado, es muy bueno. Es algo exquisito y práctico. Los burritos se han consagrado como otra de las comidas más populares del universo. Va gracias al Tex-Mex, en realidad, sí. y a los restaurantes de... No vamos a decir el nombre, pero terminan con Bell. <risa> termina con Campana en inglés. De nuevo. Eh, Digámosle, autóctono de México contiene... Ciertos ingredientes Que son muy representativos de, de esta cultura culinaria Una tortilla tradicional La cual puede ser de harina o de maíz
0: Regularmente se, es de harina
1: Sí, 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 de por, maíz, el, no por sé, el tamaño Sí, sí tenés razón Se le agrega pues el relleno Que normalmente es carne, pollo Arroz, arroz maíz Frijoles Se enrolla para Ah, bueno, sí, un, un burrito sí, frijoles, Son los frijoles más no burrito Exactamente Se le echa natilla Dependiendo del caso eh, alguna salsita picante y se enrolla de la, la famosa forma que es lo que le da el, el toque del burrito qué tan común es conseguir burritos en México
0: sí es ahora es mucho más común es un platillo del norte de México México es muy grande entonces si sí, hay cosas que
1: México es enorme en esas
0: áreas es muy del norte de México me parece que es de Baja California es este, ese, ese platillo ahora es mucho más común
1: pero es
0: comida muy tradicional para el norte de México ¿Burrito
1: en dónde, Roa? ¿En Estados Unidos o en México?
0: Ay, güey, soy malo para el burrito, güey. El burrito que me gusta es de cadena, se llama Chipotle. Una cadena
1: gringa. ¿El que has probado en Estados Sí. Sí.
0: Y hasta en Europa, ya lo probé, porque también hay allá. Créanlo, ¿no? Sí. <risa> y ahí también. Ante la desesperación de buscar algo ya con picante, <risa> con chile, le entré en Europa a un, este, a un <risa> Chipotle. Pero... Soy malo para. No, no, no me atrevería, no soy autoridad, Leo, para recomendar burritos. Aparte, la tortilla de, de harina, hay que saberle bien. Los norteños le saben bien esa tortilla. Porque, normalmente, todos conocemos esta tortilla de harina como de tía rosa o, ¿cómo se llama de otra marca? Una azul ahí que.
1: Eh, hay. hay... Misión. Misión.
0: Misión, exactamente. Bueno, la tortilla realmente, la tortilla de harina del norte de México, es mantecosa, es mucho más grande y así como resbaladita, como resbalosita, como, como aceitosita. Y mucho, sí, sí, mucho más como pasta, más que como tortilla. Entonces hay que saberlo. Uf. Uf. Habría que invitar a alguien del norte de México a que venga a hablar aquí de burritos, pero... Bueno, el chef que vino al Juanca. otro, ya que estamos hablando de Juanca, Juanca. <risa> ya que estamos hablando de programas viejos de Tocineando, lo pueden buscar en el de Cocina Mexicana, vino un amigo chef de México. Él, en Yates, en Baja California, preparaba burritos, justamente.
1: Uf. No, a, a Juanca, yo necesito que busques la forma de que lo dejes acá. De que lo importemos, ¿verdad? Sí, sí, yo necesito que lo de dejes acá alrededor. Ok, vamos a ver. Eh, es
0: el tocineando número 9.
1: Tocineando número 9. ¿Cuántos llevamos ya?
0: 18, Leo. El bueno, doble de eso. Ucha.
1: Ven, muchachos, así me gusta. si me gusta. 19, que, van. Que nos este es el 20, de hecho. ¿Este es el número 20? Este es el 20. Eh, muchachos, felicidades a todos.
0: No, no sé, otra vez. ¿Me...
1: <risa> Quiero que me digan cuánto han engordado desde el primer capítulo hasta ahora. <risa> Déjenme en los comentarios, por favor. Vamos a ver. Hablando de las fusiones, de, de, de las de las curiosas fusiones, ¿verdad? Que ha, que ha tenido América con la comida de, de otros países. El chop -swee. El chop Yo no dudo que el, digamos los noodles. De, de China, ¿verdad? Tengan un indicio básico con lo que es el chopsui. Pero yo no creo ni que el chopsui, mucho menos el arroz cantonés que nosotros consumimos acá en Costa Rica, sea similar. Se parece mucho el arroz cantonés al arroz chaufa.
0: Ajá, que ese es eh, peruano, ¿no?
1: Peruano, y creo que en, en Ecuador también se consume. Eh, no me acuerdo el nombre que tienen en Estados Unidos El arroz ¿Ese arroz? Eh, el arroz cantonés de, de acá No sé No, no me acuerdo no sé. Pero bueno eh, La comida oriental En realidad es, es un poco pretenciosa Porque la comida oriental la, la comida china Llega a todo lugar donde fueron exportados Los esclavos eh, de los esclavos orientales, sí, chinos, que, en su mayoría, ¿no? Que traían, sí, en realidad, que traían para trabajar en ferrocarriles y cosas por el estilo. Costa Rica no es la excepción. Claro. Con el gran problema de que todos los que habían traído para trabajar acá estaban padeciendo enfermedades, no, no podían adecuarse a las la temperaturas, las, las condiciones, claro. Exactamente. Entonces, eh, pues llegó esta gente y poco a poco se fueron adecuando esas recetas, adecuando esas cosas, y a la gente le gustó, o sea, yo desde que tengo uso de la razón sé que hay restaurantes chinos que venden estas mismas recetas sí, durante ya mis casi 40 años de vida. O sea, sí, sí. No, no ha habido un momento de mi vida en el que yo no diga, pucha, no en aquel entonces no había chino. De sí, hecho, claro, no. en de,
0: Centroamérica sobre todo. ¿no? Sí,
1: o sea, creo que es algo muy latinoamericano. Sí. Eh,
0: la comida tradicional de Panamá es la china. <risa> ¿En serio? Sí, sí, sí. les dices, o sea, los panameños comen muchísima comida china. Y dices, oye, llévame a un restaurante, como ya sabes, como que Ajá. ibas de niño. O, ah, es un chino que está aquí, un chino que está allá, un chino que.
1: Mira, y, muchísimo. Y, y no es algo raro. Hace muchos años, de hecho, cuando yo estaba en el Kinder, cuando nosotros en mi familia celebrábamos algo allá en, en Pocosí, íbamos a un restaurante que se llama El Único, que de hecho todavía existe. Es chino. Pero era, era casi, o sea, era lujosísimo. Vos entrabas y lo, habían platos de carnes y, y era Era como ponerse la flor en el ojal.
0: Claro, claro, un restaurante...
1: Que si vos lo ves normalmente en 80s y 90s acá en Costa Rica, bueno, no creo que, que vos estuvieras acá para decir entonces, no, no. pero en Costa Rica, y no sé en el resto de Latinoamérica, pero en Costa Rica, el ambiente de los restaurantes era lujoso, la, ma la gran mayoría. Y sí, ir, sí. ir a un restaurante chino... Ibas arreglado. Sí, y ibas y, y bien presentado. Y el restaurante tenía muy buena presentación.
0: Sí, era, una experiencia. era como volar antes, ¿no? Como los aviones antes.
1: <risa> no tanto así, <risa> pero bueno, sí. El chop ¿qué podemos hablarles del chop sui? Bueno, muchachos, hay dos variedades. Hay quienes lo comen con salsa, sin salsa. El chop seco, pues tiene más, más fideos. Siento que tiene la misma cantidad de carne y verduras que el otro. Pero no sé por qué se tiene la, la idea de que sí, el chop seco. Trae más fideos que el chop sin salsa. Obviamente tiene que ver con el volumen de lo que cabe dentro del... del de, de lo el que wok. Ca dentro wok. Del, del, bueno, aquí no se usa un wok. Más bien son estos tarritos chinos, ¿verdad? Okay. Donde se echa la, la comida. Estos tarritos de maica. Oh, donde te guardan la comida para llevar. <ríe> sí, exacto. No sé de dónde vino la tradición de que, de que te ponían pan de una vez. Ah, ¿sí? Sí.
0: Está rarísimo.
1: Acá siempre te ponen dos bollitos dulces con cada plato entero de, de comida china que pidas. Ah,
0: ok. Ah, ok, yo me imaginé como pan de caja o algo así.
1: La, la parte más importante del chop suey es por supuesto el fideo. Si el fideo está pasado, o sea, si se pasó de cocción, queda pastoso. Si le falta cocción queda duro. ¿Es fideo de arroz, Leo? Sí, es fideo de arroz. Okay. Y es, es uno de los platillos que a la gente más le gusta. O sea, tanto por el costo que tenía, que era alcanzable, como por el sabor. Que estaba saturado en glutamato de sodio Saludos <risa> a Campos
0: Puro glutamato, Puro
1: glutamato de sodio eh, Era de esos platillos Ricos, que tenía una salsa muy notable Una salsa de ostiones Muy rica, y se acompañaba de carnes Generosas, la verdad es que sí Las Diferentes formas que se le ha dado Al platillo, es que nos dieron esta Esta variedad, tanto de Dulce como, perdón, de, de seco como salado Um, no es mi platillo favorito, honestamente. Pero sí me gusta mucho, tal vez comerme medio chop suey en salsa con medio arroz cantonés. Es, ah, sí. Es una, una combinación vacilona que puedo comer. Puro carbohidrato. Puro carbohidrato. Como diría aqua. <risa> Saludos a Aqua también.
0: Sí, yo no soy nada fan del chop suey. En general, no soy nada fan de la comida china, güey. No sé, igual nunca me ha tocado una buena comida china, pero no, no me hace clic.
1: ¿Por qué, ¿Por qué eres así, Ron? No, no tan sé.
0: Igual, no, al contrario. No he tenido la oportunidad de comer buena comida china.
1: A mí me gusta mucho la combinación de, de digamos, de salsa de ostiones con todos estos derivados del arroz, uh -huh. pasta de arroz, el, los arroces. Eh, tienen cierto manejo del curry amarillo, los restaurantes estos que, que te menciono, uh -huh. pero no es... No es Jamás como, como la comida coreana o como la comida hindú. La tailandesa. La tailandesa. Esa
0: es la mejor ever, güey. Es lo mejor de Asia, güey. La tailandesa.
1: No, no te lo no te lo, no te lo debato porque... Bueno, no, ¿sabes qué? Sí te lo voy a batir. La parrillada coreana. Ah, también es bueno el Korean barbecue, sí, claro. Sí, para mí la, la parrillada coreana es lo mejor.
0: Y aparte en Estados Unidos siempre son como all you can eat. <risa> Entonces todavía mejor.
1: Sí, 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 sí. Nada más que siento que las porciones son demasiado ¿sí? O sea, perdes mucho de la identidad de la comida Porque te dan esas porciones tan indecentes Que no te las puedes comer En sí. los all you can eat en, en, Así, en los, los buffets
0: Sí, 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 claro
1: Vamos a, bueno, a algo más centroamericano Hablemos Bueno, no no, esto no no sé si es centroamericano Pero sí es latinoamericano La bandeja paisa mm, Claro, colombiana, ¿no? Sí, creo, creo que sí Más bien me, me disculpan ahí por...
0: Parse, huevón, por, Pablo.
1: Por, por, me disculpan todos nuestros oyentes el colombianos. Disculpe, patrón. A robado el platillo. <risas> la bandeja Paisa es el platillo perfecto para la gente que tiene buena hambre. Así, que son gordos profesionales. Tiene buenas proporciones y una buena, buena cantidad de ingredientes. Digamos, casi que todas las. Todas las cosas que representan la gastronomía colombiana están presentes en la bandeja paisa. Eh, arroz, frijoles, chicharrón, carne molida, huevo frito, aguacate, tiene arepas colombianas, tiene chorizo, tiene patacones. Y bueno, para los que no saben qué es un patacón, es un plátano verde frito, el cual se aplasta. Es muy rico, forma, muy rico. ¿eh? De
0: Gran descubrimiento de aquí de Centroamérica.
1: Eh, pues no sé... Creo, oh, que, creo que eso es latinoamericano. ¿Ah, sí? Sí, creo que se consume en Venezuela y, okay. y en diferentes lugares. No es centroamericano tampoco. Creo que no es solo centroamericano. Eh, no sé exactamente de dónde viene el nombre. Eh, toda esta cantidad de comida hace necesario que se sirva en una bandeja grande y por eso se le llama bandeja paisa.
0: A mí Gustavo Peláez tiene como dos años que me lleva diciendo que me va a llevar a un restaurante donde sirven una gran bandeja paisa y no me ha llevado. No bueno, Gustavo, ¿qué
1: esto. pasa? Le voy a decir a Pera, es que no mames. ¿Qué pasa, Gustavo?
0: Si lo, desfoto, si lo googlean, muchachos, les va a dar hambre. Se los firmo. Y aquí encontré una hasta con una corona, ve, a un lado.
1: <risa> seguro, fue que se, seguro fue que se les acabó el fresco de tamarindo, entonces tuvieron que buscarlo. Bien, corona.
0: Bien, puto. Pero se ve increíble esto.
1: Pues yo te, te digo una cosa. O sea, nosotros no estamos tan lejos en Costa Rica... De, uh -huh. de lo que es la, la gastronomía colombiana, claro. Pero hay ca hay cosas de la gastronomía colombiana que se ven muy buenas, sí, claro. Muy, muy buenas. Que, sí, que sí. Yo las podría probar a ojos cerrados. Volvamos a que nos diga si
0: alguien sabe de un restaurante colombiano bueno aquí. Ah, bueno, en, sí,
1: recomiéndanos un buen un restaurante Rica, colombiano.
0: nos pueden escribir. Si no están en vivo, nos lo ponen en el Facebook, por ejemplo, en Escucha, o pueden poner mensajes ahí en el sitio Escucha.live.
1: Eso es muy cierto. Volviendo a Francia, ¿verdad? Vamos a probar lo que es un platillo que se volvió muy famoso por una película de Pixar, que de hecho creo que fue Jeff Araya que nos estaba diciendo, no, sí fue Jeffrey Araya, el ratatouille. ratatouille. El ratatouille se origina en Provenza, es una especialidad de, de, la, de la provincia de Provenza, eh, al suroeste de Francia. Es básicamente un guiso de tomate con ajo, cebolla, pimiento, berenjenas y calabacines Que no, so, no estoy seguro que podría ser equivalente a un calabacín acá Pero, pero básicamente eh, Una vez que ya están cocidos, se sirven en aceite de oliva Se condimenta con hierbas provenzales Se les puede poner tomillo, romero, orégano, laurel, albahaca eh, es, algo, es un plato meramente de vegetales no lleva, no lleva ningún tipo de carnes Puede servirse frío o caliente ¿verdad? Dependiendo de la, de la preferencia Y es muy dado hacer un acompañamiento A otros platos Lo más que conozco yo del ratatouille Honestamente nunca lo he probado no, Lo más que conozco es la bendita película de Disney La de Disney. Y sí. es que
0: también al ser pura verdura No sé
1: ¿Sabes? No, no es lo que me llamaría la atención. Sí,
0: yo creo que va por ahí el asunto, ¿no? A mí también, la verdad es que no, 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 me llama mucho la atención, justo por eso, porque, pues, son verduras ahí ¿eh? como sancochadas, ¿no? Como sazonadas de alguna manera y sancochadas. Que debe ser rico, no, no digo que no, pero no sé,
1: no sé, te soy sincero, ninguna no, de las, no. ninguna de las, ni, ni las berenjenas ni los calabacines me llama mucho la atención. No creo que sería un plato que yo, no, 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 muy que, yo, que yo ordenaría. Está o sea, muy francés ese pedo. Y como número 10, aquí de, de mi queridísimo Perú, esa gran institución culinaria, pues el platillo que yo escogí fue el ceviche. Para mí, honestamente, ese es el, el platillo insignia, el ceviche peruano, ¿verdad? Que es un plato, un plato que está considerado como patrimonio en Perú, es par patrimonio gastro gastronómico. Eh, se destaca en bastantes ferias gastronómicas des, así Realizadas en distintas partes del mundo Ha ganado premios El ceviche peruano se prepara Normalmente con pescados o mariscos crudos eh, Los cuales se cocinan entre comillas Porque en realidad son marinados Con chile, con cebolla Y con jugo de limón y sal Este se acompaña normalmente con jamón Con, jamón, con camote con choclo que es este maíz peruano eh, se usa cancha serrana o chifles para acompañarlo y es una, de las comunes, es una de las comunes comidas de este país allá en Sudamérica vos qué tipo de qué tipo de ceviches has probado vos no sos muy cevichero verdad
0: yo no sí sí me gusta mucho el ceviche pero eh, te digo no 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 sé mucho de él. O sea, no podría como decirte, ah, este es un gran ceviche, este, ¿no? me Fijo en el sabor del pescado, ¿sabes? O sea, si, si el pescado está fresco y me sabe bien, pero el ceviche peruano que, que, que me gusta es este, pues no, sé cómo se, no sé cómo se le llame, pero es el que trae como, como maíz y la leche de tigre que le llaman. Ese es el que... Es, el que más ese me gusta. es el ceviche
1: peruano como tal. Ajá, ese es el que más me gusta. De hecho, yo la primera vez que preparé ceviche peruano estaba súper emocionado porque a mí me encantaba, me había gustado mucho el sabor y todo. Y había logrado conseguir ají amarillo. Entonces había hecho una salsa de lo más rica. Y en mi casa siempre hemos sido cevicheros. Pero se, se, mi hermana y mi papá solo les gusta el ceviche tico. Ah, sí. Entonces yo llegué y e hice ceviche y todo el mundo estaba comiendo. Pero a mi papá y a mi hermano no les gustó. Claro. Me dice no, es que no, no, no me gusta. No y... es el nacional. <risa> Yo, ¿Pero qué les pasa? De patrias. Exactamente. <risa> Entonces. Que oh. el
0: ceviche tico es mucho más sencillo, ¿no? Es cebolla, eh, pimiento morrón o eh, chile dulce
1: uh -huh.
0: y cocido a limón. Sal también. Sal, claro, por supuesto. Uh -huh. Y cocido a limón y ya, ¿no?
1: <risa> dice Jeffrey Araya, pensé que le ibas a preguntar qué tipo de ceviche eres. ¿Qué tipo eres? de
0: ceviche eres? Como Facebook. ¿Qué tipo de hamburguesa eres?
1: No, qué va, qué va, muchachos. Bueno, muchachos, tenemos platillos como tenemos nacionalidades, pero por el día de hoy ya se nos acabó el tiempo. Definitivamente vamos a tener que hacer una segunda parte de este programa. Eh, les agradezco mucho a todos los que nos acompañaron. Saludos a Dani, que viene llegando. Eh, de hecho, Dani, Dani tiene una... Soberana experiencia culinaria con estos últimos
0: Ah, deberíamos hacer uno? Esas experiencias Claro, Entonces, andabas si... en Argentina ah, ¿sí? Sí. <ríe> sí, es cierto, Dani andaba en Argentina
1: Sí, Dani, Dani ya en ese hola. momento se ganó el título <ríe> para dar cátedra Hola, hola De, de carne Sí de, de... Y de, vin
0: de vinos no, porque pinche Dani Yo lo veía ahí, güey, tus no, no, platos ya no, ya en no una tomas. carne riquísima y una pinche Coca-Cola a un lado decía ¡Dani, carajo, te tengo que llevar al, al alcohol! No. <ríe> Vino en Argentina con carne.
1: No, 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 no Pero vamos a tener entonces un especial de Tocineando de Viaje Perdido con Dani. De Viaje El, Perdido. Toque, Dani de Viaje Perdido. <ríe>
0: en la Patagonia Argentina. Que nos cuente de los cortes argentinos.
1: Muchas sí, gracias sí, sí. a todos los que nos acompañaron, muchachos. Entonces los esperamos para la segunda parte de Comidas Populares Alrededor del Mundo. Recuerden que el próximo viernes vamos a estar a las 5 de la tarde con el Chef Pixero hablando de la especialidad de las pizzas para que aprendamos a comer y a saber lo que es una pizza verdad. No, César's. Roa, <risa> despídete.
0: No, no, nada más que decir viernes, entonces 5 de la tarde, viernes que sigue. Especial de pizza con un chef piz pistero pizzero, pistero, pistero, no. pizzero. Pistero. Ah, con un pistero. Viene Duarte. <risa> Viene Duarte. No, no, un chef pizzero de pizza de... ¿Cómo se llama? De horno de piedra, mm. nos dijeron. Entonces, se va a poner, bueno, viernes. Y recuerden, por supuesto, seguirnos en Spotify, Escucha y Charla Varia. Y en web pueden encontrar todos los capítulos de todo lo que hacemos en Escucha.live. Es Escucha.live con V.
1: Para responderle a Kenneth Córdoba, sí, sí hay BSP. Ahora
0: Terminando en, esto IBSP
1: gracias En algunos momentos exactamente eh, Hay gente que se mete so a este programa Solo para ver si hay otros programas Gracias muchachos, gracias Dénos un corazón por lo menos descarados
0: y IBSP terminando esto
1: Muchachos, muchas gracias por acompañarnos eh, Nada más que desearles Buen apetito y buen provecho Hasta luego Chao